0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Biológica. Hoje é para a gente discutir um pouco sobre proteção de dados. Temos aqui o nosso querido amigo Henrique Leite, advogado, e a Natália Lacerda, que é advogada, consultora jurídica e mentora em lei geral de proteção e dados. Bem-vindos, Henrique, quanto tempo?
1: Obrigado, Murilo, pela, pelo convite aí.
0: Natália, bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa.
2: Prazer é todo meu, agradeço pelo convite e é uma honra poder participar um pouquinho aí com vocês.
0: Olha, eu confesso que é um tema que eu tenho bastante dúvida e, inclusive, assim, quando eu fiz uma reclamação esses dias aí numa, numa telefonia, o rapaz me perguntou assim, mas o senhor tem é, esse número registrado em algum cadastro de bloqueio de telemarketing? Eu falei, não, em princípio não. Ele falou, ótimo, porque a gente vai precisar ligar para o senhor para tentar ir resolvendo o problema e vendo o andamento da situação. Deu duas horas eu comecei a receber umas 30, 40 ligações, de, ou milhares de operadoras, assim. E, e aí eu acho que, que é muito legal assim, a gente é, pensar nesse tema, inclusive aí com o avanço das redes sociais, né? Porque às vezes eu me sinto desamparado, assim, eu não sei para onde estão indo as minhas informações, e quando eu menos espero, estou sendo bombardeado aí, principalmente com marketing.
2: Na verdade, o nosso problema com a proteção de dados pessoais é antigo, né? A gente pode aí citar vários casos, né, inúmeros casos, em que os titulares dos dados, né? Que somos todos nós, sofrem danos, né? Em razão dessa, é, desse compartilhamento massivo de dados aí, né? Que é, inclusive, o um exemplo que, que você acabou de citar aí. Mas a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei recente, tá? Ela na verdade, entrou em vigor no ano passado, mas ela teve um período aí de dois anos é, que foi dado para as empresas se adequarem, e é, como no Brasil o ritmo é todo muito lento, né, as, as empresas acabaram aguardando para ver como que isso iria funcionar na prática, e hoje o cenário que a gente tem é de pouquíssimas empresas realmente adequadas, Exercendo efetivamente essa proteção dos dados. Estamos ainda engatinhando, tá? O cenário ainda é bem. Nós estamos ainda bem no início. É, temos a autoridade nacional, né, que é a. Na verdade, é o órgão que controla e fiscaliza e né, impõe as sanções, e que ainda também está é, se movimentando, começando a editar normas, a regulamentar. E aí a gente está experimentando isso tudo, vivenciando. Eu falo que a gente está vivendo uma era, a gente está vivendo uma mudança de era. né? Nós estamos acompanhando a entrada da cultura da proteção de dados no Brasil.
0: Desde lá do, do tempo do telefone de escada, a gente já tinha lá o nosso nome divulgado ali na lista telefônica. né? E, e aí quem tinha uma lista telefônica podia te ligar a qualquer hora, podia pegar seus dados. Hoje você digita... O meu nome completo ali no Google já tem meu CPF, meu RG. Então, alguns dados já, eles já estavam disponíveis, né? Mas por que, que essa lei vem agora?
1: A nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela, vamos dizer assim, uma cópia da GDPR, que é a lei que vigora lá na União Europeia. Mas aonde a, a, a gente começou a pensar nisso no Brasil, a minha opinião é que, é que foi por, por uma questão econômica mesmo a União Europeia demonstrou, né, sinalizou que não faria comércio com qualquer país que não fizesse o tratamento de dados da forma correta. É, é por causa de uma necessidade político-comercial. Ainda bem, e é o que eu sempre digo, em decorrência disso, isso torna a, a lei irreversível aqui, aqui no, no Brasil. Porque se é uma exigência, o Brasil não vai deixar de ter relações comerciais com a União Europeia, em virtude de, de não ter essa lei.
2: É Na verdade, teve uma exigência né, da OCDE, que o Brasil já vinha tentando ingressar na OCDE, né, que é a Organização Internacional de Direitos e Desenvolvimento Econômico, e uma das exigências da OCDE é que o país tenha leis de segurança e proteção de dados. E aí, quando o Brasil esbarrou nesse obstáculo, ele teve que resolver essa situação. né? E aí veio a lei, claro, complementando a questão da União Europeia, que também já estava cobrando de outros países né? é, as relações econômicas baseadas nessa proteção, e aí juntou tudo e a coisa aconteceu. assim. Parece que foi de uma hora para outra, né? mas, na verdade, é, não, aqui no Brasil, o nosso grande problema é a falta de cultura, né? porque as coisas estavam acontecendo já nos bastidores, mas a população, a sociedade em geral, não tinha uma participação efetiva nisso, porque era uma coisa ainda, como bem colocou o doutor Henrique, né? é, política, econômica, e não, até então não se colocava aí de uma forma aberta.
0: E essa empresa, essa empresa que a gente se refere é o que? É, um, é um, uma, uma empresa grande, aí de renome, multinacional, mas também é o, é o tiozinho ali da esquina que vende material escolar ali na papelaria? É, é para todo mundo?
2: Todo mundo. Inclusive, não só empresas, né? profissionais autônomos que lidam com dados pessoais também precisam cuidar desses dados. Né? Então, é assim, desde o mini negócio até as multinacionais, as maiores empresas aí do, né, que a gente encontra. Então, na verdade, é, o que existe muito hoje ainda é essa dúvida, né, que para quem é a LGPD, né, quem precisa cuidar? Então, se eu, como um profissional autônomo que não tem uma empresa constituída, mas que eu lido ali com dados dos meus clientes no dia a dia, eu preciso cuidar desses dados. A grande diferença é a forma como a gente vai trazer a LGPD para esse negócio. Então, um exemplo clássico, né, que eu sempre falo muito nas minhas mentorias, a, a minha manicure, né, eu tinha uma manicure que ela compartilhava os dados né, das clientes dela com a irmã que vendia é, maquiagem, com a colega que vendia produtos de beleza. E aí, ali ia se formando um grande grupo, onde os dados eram compartilhados livremente sem, e aí eu acabava recebendo ali né notícias no WhatsApp da pessoa que está vendendo uma coisa que poderia ser do meu interesse, ou, de repente, eu recebi uma mensagem lá, oi, fulana, você é cliente da, né, da fulana, eu estou aqui com um batom maravilhoso que eu acho que você vai gostar. E isso daí o quê? É uma invasão, né? É assim, são coisas do dia a dia que acontecem, mas que se você olhar pela, né, pelo parâmetro da lei... É uma questão invasiva, né? Então a gente tem o direito de escolher quem são as pessoas que vão nos contactar, né? Lá na lei existe uma questão que disponibiliza a autodeterminação informativa, e o que, que é isso? Nada mais é do que dar para o titular, dar para né, entregar para a gente o controle sobre os nossos dados. Então eu decido quem vai. É, cuidar dos meus dados, como vai cuidar, se eu aceito aquele tipo de contato, se eu aceito aquele tipo de tratamento ou não, isso tudo está na lei. Mas, por outro lado, nós não temos essa cultura. Né? Hoje, o normal é você entrar numa farmácia o atendente pede seu CPF, você às vezes acha estranho, mas não pergunta, e entrega o CPF e dali você já não sabe mais o que vai ser feito e a coisa vai acontecendo.
1: Eu, eu fui nos últimos dias ali e reparei que eles nem pedem para você entregar o documento. Você fala o, o, o número em voz alta. Então, as pessoas que estão do lado estão ouvindo ali. É, é um negócio que o, a, a gente que tem até estudado isso, a gente não tem essa mentalidade de eu falei em voz alta também, então é, imagina quem, quem no dia a dia nunca ouviu falar da lei, então é, é, essa questão da mentalidade do, do brasileiro que a Natália está falando é muito importante. Tem estudo aí que diz que 84% dos empresários não sabem o que se trata. De, desses 84% que não sabem o que se trata, é não saber nada. So, sobraram 16% que já ouviram falar, então, a gente fala muito, ah, o cliente pequeno não, não precisa fazer. É, mas ele vai me ele vai tratar de dados do, do, do fornecedor grandão lá dele. Esse fornecedor aí vai exigir. Então, quando chegar no, numa dúvida se eu vou fazer negócio com o com meu concorren, com concorrente ou comigo, se meu concorrente estiver adequado, o fornecedor grandão lá vai acabar fechando com ele, porque ele é responsável solidariamente. Então, a gente às vezes... É, tenta explicar isso que não é só por causa de multa de 2% no faturamento, que para mim, eu sempre falo assim, isso aí às vezes acaba sendo de menos, porque no início talvez vai ter muita advertência, vai usar muito o critério da dupla visita. E tem a questão de você publicizar eventual vazamento, né? Isso aí eu acho bastante grave, você mostrar, tornar público que houve um vazamento e você não cuidou dos dados. Então, assim... Como você vai mensurar o prejuízo da sua empresa com uma divulgação ampla e restrita disso, né? Então, são, são coisas que a gente tem que fazer entrar na, na, na mentalidade do, do empresário que, na cabeça dele, é, ele acaba podendo pensar nesse momento, eu vou ter um custo a mais? É, então, acaba, acaba não, entrando, não entrando na cabeça dele que é um investimento e não um custo, né?
2: É, e isso daí vai acabar é, interferindo diretamente na questão reputacional das empresas. O que a empresa tem de melhor é o nome dela, é a credibilidade dela. Então, dá um exemplo da questão do cigarro. Há alguns anos atrás fumava-se dentro de aviões, né? fumava-se dentro de restaurantes. Então, a gente estava ali lidando com, com o fumante né? nas nossas rotinas e ninguém achava estranho. Era uma coisa que você não gostava do cigarro, você se incomodava, mas estava tudo acontecendo ali ao mesmo tempo. Veio a proibição do cigarro né, para locais fechados. Alguns se rebelaram, né, aquelas, aquela coisa toda. É, demorou um pouco para se tornar uma coisa comum. Mas hoje, o que, que acontece? Hoje, o que eu vejo, pelo menos, né, são pessoas se incomodando com a presença do fumante. Então, o que aconteceu? Houve aí uma mudança de cultura, onde as pessoas passaram a entender que aquela questão do cigarro livre em qualquer lugar realmente não era benéfica e era uma coisa que né, traria um retorno positivo em termos de saúde para a sociedade né, como um todo, e hoje a coisa se inverteu. E eu, eu faço essa associação com a proteção de dados, porque se hoje... A gente tem essa liberdade aí né, de, de levar os dados para todo lado, né, de entregar o dado na farmácia, de você receber ligações que te incomodam, mas você não sabe como resolver isso. Num futuro muito próximo, quando a cultura de proteção de dados se enraizar, o que, que vai acontecer? Vai ser o mesmo fenômeno do cigarro. As pessoas vão passar a olhar as empresas que não cuidam dos dados com uma resistência. E aí é, você já começa a olhar para as empresas e escolher aquelas que você acha que são mais seguras para você fazer negócio com elas. E aí, eu vou deixar até aqui uma dica para quem está ouvindo. né? É, a gente entra hoje lá no Reclame Aqui, que é um site aí de reclamações famoso, e você digita LGPD, o número de reclamações é enorme. Então, assim, já tem muita gente questionando ai mas eu recebi comunicação de tal empresa que eu nunca fui cliente. Ou então, é, eu tive uma negativação de crédito porque usaram o meu CPF indevidamente, esse dado vazou de algum lugar, né? Já começa a formar essa questão da reclamação oficial, né? Num site oficial, e você já tem empresas expostas ali. Uma coisa interessante, né? Que a gente não falou ainda, é que a lei, ela traz algumas obrigações para as empresas, né? Então, por exemplo, hoje a empresa precisa colocar disponível um canal de comunicação do titular com ela e ela precisa ter um encarregado que vai lidar com essas reclamações, esses questionamentos, é, as próprias dúvidas né, do titular. É, hoje é obrigatório que isso aconteça. Então, é, se antes né, a gente tinha aí toda essa questão de entregar os dados e não saber mais o que vai ser feito com eles, hoje a gente já pode, né, como um direito nosso que está na lei, a gente já pode entrar em contato e perguntar, né, e olha, o que está acontecendo com meus dados aí? O que, que você está fazendo, né? Por que que, é, de repente, ele foi compartilhado com uma pessoa que eu não autorizei? Porque a lei também prevê que haja é, consentimento do titular para determinados é, compartilhamentos, determinadas atividades, né, com esses dados.
0: E eles, têm, eles são obrigados a falar ou eles podem dar uma esquivada que não for, foram eles, porque eles, eles têm sigilo e tal? Eu posso pedir lá, então apresenta aí seu plano de proteção de dados.
2: É, na verdade, quando você afirma né, que, que você não está praticando alguma irregularidade, você precisa comprovar, né? Então, o maior desafio da empresa hoje é quando ela disser que ela não tem né, o dado daquele titular ou que ela não está realizando determinado tratamento, é ela conseguir provar isso. E aí eu vou dar mais um exemplo, eu adoro exemplo prático né, do dia a dia, que a gente mostra como é que isso funciona. É, eu vivenciei, na época das eleições, eu, tava, eu recebi uma, uma ligação de uma determinada empresa que estava fazendo pesquisas eleitorais, né? E a pessoa que me ligou, ela falou o meu nome, ela me, ela me ligou ela disse, Natália, eu gostaria de fazer algumas perguntas a respeito de alguns candidatos. E eu achei a pesquisa estranha, perguntei o nome do instituto, né, e entrei em contato com esse instituto. E aí eu tive uma resposta muito interessante. O, a pessoa que me respondeu, né, ela se apresentou como o um encarregado, e aí ele me disse o seguinte, olha, eu não tenho seus dados, a gente só tem números de telefones aleatórios. Aí ali eu já peguei uma mentira, né? Porque quando eles me ligaram, eles disseram o meu nome. E aí ele veio explicando que não tinha nome de ninguém, que não tinha dados de ninguém, que eles simplesmente tinham os números que eram ligados de forma aleatória, que não sabiam para quem estavam ligando. Mas que se eu tivesse interesse em saber mais sobre os meus dados, que eu poderia informar o meu CPF que ele ia me encaminhar o relatório dos dados. <risos> Ou seja... Numa resposta, numa resposta, ele gerou uma prova contra a empresa. Né? Claro que eu não estava disposta a ingressar com uma ação judicial, foi só um teste mesmo ali, como curiosa, né, estudiosa da lei, eu fiz esse teste e aí eu falei, olha, essa empresa vai levar e tomar uma ação judicial rapidinho, né? porque o que ela fez ali foi, na verdade, é, se contradizer e gerar uma prova de que ela está realmente fazendo o tratamento irregular dos dados. Então, assim, isso é interessante para a gente entender o mecanismo né, de como que as empresas vão ter que lidar com isso. Né? Ela precisa realmente pensar no que ela está dizendo, porque se ela precisar demonstrar que aquela resposta que ela deu é verdadeira, ela tem que ter a documentação, né? ela precisa comprovar. Então, não basta dizer que, que não faz errado, tem que demonstrar que não faz realmente, né?
0: E isso, isso vai, assim, não só nas, nas esferas empresariais, isso vai nas esferas governamentais também, né? Teve um, o Edward Snowden lá, que foi um, o cara que, que publicizou essas informações que os Estados Unidos estavam usando, informações pessoais para manipular esses dados, para vender esses dados, né? Inclusive tem aí... É, alguns alguns estudos aí algumas informações de que através desses dados alguns presidentes foram eleitos e aí, empresas que compram esses dados e vendem esses dados
2: tem até um documentário né que conta a história aí da, da manipulação das eleições lá nos Estados Unidos que é o caso da Cambridge Analytica eu não lembro é, privacidade hackeada tá lá no Netflix então quem tiver interesse também é um excelente documentário para a gente entender como que as coisas funcionam nos bastidores, né? como que nós somos manipulados com tão pouco. Porque, no caso da, da eleição dos Estados Unidos, foi um joguinho no Facebook que contribuiu ali com a manipulação né, da, dos vídeos. Através de um joguinho de Facebook, esse joguinho, eh, quando você instalava o joguinho, você autorizava o Facebook a ter acesso a todos os seus contatos e, a partir dali, eles começaram a fazer o tratamento dos dados, entender os perfis de cada um. E aí os vídeos né, do, do, do candidato eram enviados para cada setor falando que a pessoa gostaria de ouvir. E assim foi feita toda a manipulação.
0: E isso daí entra num, num outro ponto que assim, a pessoa, para jogar, ela tinha que aceitar, tinha que clicar ali no na caixinha de diálogo ali e aceitar. E agora com essa lei? Você entra num site, às vezes você não consegue avançar no site, não consegue usar ferramentas, porque você não, você não dá o ok ali permitindo a divulgação dos dados ou cookies. Tem site hoje, em todos os sites praticamente, você tem a janela de cookies. Se você não clicar, às vezes nem carrega a imagem que tem ali.
2: que a lei, o é, que ela fomenta muito né é a questão da transparência. Como que você pratica isso? Você disponibiliza informações claras, específicas, né? é, bem direcionadas para o titular, explicando para ele o que, é que vai ser feito com esses dados e ele tem ali né, a, a, o direito de escolher se ele quer continuar ou não. É
1: justamente por isso que, que são feitas as políticas, né, as políticas de cookies, de privacidade, a política de descarte, é justamente para... Caso a empresa seja questionada, ela mostrar que ela tem uma política né, para tratar os dados e mostrar para o cliente, né?
2: É, o que, que já está acontecendo? As empresas que estão se adequando, elas já têm colocado lá no site, você tem a opção de escolher quais cookies vão ser coletados. Então, assim, nós não somos profissionais da área de TI, né? mas a gente sabe que existem cookies que são necessários para o funcionamento do site. Então, esses cookies eles não coletam o seu dado pessoal. Ele pode coletar alguma questão referente à sua navegação, mas não te identifica. Agora, tem cookies que te identificam, identificam as suas preferências, é o que, que você gosta, por onde que você navega, qual, o que, que você consultou. Então, ele forma o seu perfil. E hoje, a maioria dos sites que já estão adequados à LGPD já te trazem essa opção de você é, não querer que esses cookies sejam coletados. Então, hoje, é, você já sabe até qual empresa está adequada ou não através da forma que ela disponibiliza a política de cookies dela no site.
1: E,
0: vem, e aí vem uma cultura de você ler aquilo, né? Porque, assim, acho que a maioria das pessoas não lê. Simplesmente clica e vai embora, né?
2: Se você lê realmente uma política hoje do Instagram, de um Facebook, você fica realmente... Tentado a não, não querer mais estar ali. né? Mas aí você está disposto a abrir mão daquele que é um canal de, de repente é um canal de comunicação. No meu caso, eu uso o Instagram profissionalmente. Será que eu estou disposta a abrir mão disso? Né? Será que as vantagens que ele me traz é, não superam aí a, um compartilhamento devido, né? uma forma que eu possa que possa me incomodar? Porque a gente precisa só pesar isso também, porque nem tudo é prejudicial também para o titular. Né? Muita coisa também favorece a gente, ajuda, né? dá, dá oportunidade de lazer, dá oportunidade de negócios. Então, a gente precisa também olhar com um pouquinho de boa vontade, né, Henrique? Pra... Porque as empresas estão fazendo, porque nem tudo é prejuízo. né Tem muita coisa boa que vem aí desse tratamento de dados, né? dessas dessas formações aí de perfis, enfim... É, tem muita coisa boa também. E, e sabe uma coisa interessante também, que eu lembrei aqui agora? É, a lei, ela, a gente tem essa questão aí dos nossos dados serem tornados públicos, às vezes por nós mesmos. né Então, quando eu entro lá na minha rede social, eu estou disponibilizando alguns dados. né Mas a lei, ela traz ali uma regulamentação que ela diz o seguinte, mesmo esses dados sendo tornados públicos pelo próprio titular, Ainda assim, você não pode chegar na rede social dele, pegar o dado e utilizar de qualquer maneira.
0: Olha aí, essa eu não sabia,
2: hein? Isso é muito legal, sabe? É muito legal. Porque o que, que acontece? Hoje é muito comum a pessoa, às vezes, vamos supor, eu estou montando uma empresa, de... eu estou montando uma pousada. Então, eu começo a olhar ali no Facebook as pessoas que gostam de viajar, né, que postam fotos viajando, e eu começo a mandar. É, ofertas da minha pousada para essas pessoas, eu não posso fazer isso a lei me protege né? por exemplo, teve um caso de uma colega que ela também disponibiliza no Instagram dela o telefone para contato profissional e aí veio uma pessoa oferecer seguro de vida para ela no... ah, peguei seu número no Instagram eu gostaria de te oferecer um seguro de vida então assim ela falou, não, eu não te autorizei ah, mas o seu número está no Instagram está para contatos profissionais, está muito claro lá no, no Instagram dela e a lei protege ela, tá? Esse corretor de seguros ele fez de forma indevida e se ela quisesse questionar isso, seguir com isso, talvez lá na frente ele poderia até gerar uma indenização para ela desse incômodo, né? Alguma coisa nesse sentido, mas é, existe essa proteção. Então não é o fato de você estar ali expondo a sua vida, o seu profissional que as outras empresas podem chegar e fazer contato com você livremente. Ela precisa seguir os padrões da lei para ela fazer esse tipo de contato. E isso é bem bacana, porque às vezes a pessoa fica achando também assim, ah, eu não vou usar de jeito nenhum porque qualquer pessoa tem acesso. né? E é, tem o acesso, mas não tem a liberdade de pegar o seu dado e utilizar da forma que ele bem entender. Teve um caso interessante né, que eu vi recentemente, um entregador, tá? Um, de, de uma determinada determinado delivery, né? Ele estava indo embora para casa e o último pedido do dia dele era de um vizinho próximo. E aí ele postou no LinkedIn, tá lá no LinkedIn. <risos> é, ele postou é, falando, né? Ah, que sorte! Meu último pedido é perto da minha casa. E colocou lá a foto do ticket. Só que na foto do ticket tinha o nome do cliente, o telefone, o endereço, o cartão de crédito, o horário que ele pediu, qual foi o pedido que ele fez. Estava <risos> tudo exposto lá no LinkedIn. Então, é, falta de maldade, né? falta de, de maturidade da empresa de saber utilizar aquele ticket da forma devida. Né? Porque é uma comemoração do, do entregador, é né? uma coisa simples, mas que expunha ali a vida da outra pessoa. E ele não se tocou, provavelmente ele nem sabia, né, que nem se tentou para o mal que ele poderia estar causando né, para esse, esse cliente.
1: E o dado, um dado armazenado de forma física, né? porque a gente fica muito batendo em LGPD, porque sistemas de segurança, é, armazenamento em nuvens, softwares. Não, todo, tudo que é tipo de dado está suscetível... A, a ter vazamento, né? Então é, é um dado físico que vazou, é um dado com um, um contrato que você guarda numa gaveta. Então, às vezes, as empresas estão preocupadas em vou ter que criar um software tal. Não, o primeiro passo, trata os dados que você tem ali do jeito que você trata, faz suas políticas e de pouco em pouco vai implementando um sistema de segurança, vai sofisticando. Esse exemplo que você deu é isso: é um dado físico.
0: É, eu acredito que, que tenha-se assim, um prazo para caducar esse, um cadastro que você faz uma loja.
2: A lei ela prevê o término do tratamento do dado. Então, se antes você guardava dados aí de forma ilimitada, hoje não, hoje você precisa ter um controle. Então, a própria lei traz algumas hipóteses em que você pode manter esses dados por um período para determinadas finalidades. Por exemplo, eu, como advogada, eu, eu vou é, coletar os dados do meu cliente para poder movimentar uma ação, né? e eu tenho um contrato com ele, e aí eu posso guardar esse contrato por um período para garantir ali se houver algum questionamento, se houver uma falta de pagamento, eu precisar executar, é, eu posso guardar esse dado por um período que seria o período prescricional. Então, passado o prazo de prescrição de qualquer ação envolvendo esse contrato, eu, em regra, eu tenho que eliminar o contrato. Por quê? Porque ali tem dados pessoais. Então, hoje, é, a regra é quanto menos dados, melhor. Né? Antigamente, todo mundo gostava dos bancos de dados recheados, né? lotados de nome. Mas hoje, não. Hoje, muda esse caráter. Hoje, quanto menos dado você tiver na sua empresa circulando, é melhor. Tá? E você precisa estabelecer uma um ponto ali de eliminação desses dados. Não existe um prazo único, tá, Murilo? Cada situação requer aí um tempo de armazenamento, né? E de uma forma de eliminação. Então, é analisado caso a caso.
0: para Assim, não só porque hoje com as redes sociais, né? A gente tem muito receio da nossa imagem, né? Que é, assim, ah, vou publicar uma foto, vou publicar um vídeo. Mas mais do que isso, né? são esses dados pessoais, são esses gostos, são essas referências que a gente, esse rastro que a gente vai deixando, que muitas vezes a gente não pensa, eu acho que, que essa é uma conversa bem esclarecedora nesse sentido, né? que a gente precisa pensar, assim, que não é de todo ruim, que muitas ferramentas vão ajudar a gente a impulsionar negócios, a impulsionar é, a nossa performance, mas que a gente precisa ter a cultura, sim, de preservação desses dados é, para se resguardar mesmo, né? Os nossos dados pessoais são uma valia. E como empresário, a gente precisa levar isso em consideração com o nosso consumidor, com o nosso parceiro, com o nosso fornecedor. E, e nessa sociedade que a gente vive, com redes sociais, com internet, com marketing para tudo quanto é lado, é extremamente importante a gente ter essa esse esclarecimento, né?
2: que, na verdade, é um trabalho que deveria estar sendo feito pelo governo né, desde que a lei foi publicada e que não houve. A gente não vê né, propagandas em televisão falando sobre a LGPD. a gente vê iniciativas privadas. né? É uma crítica, mas é uma crítica que que mostra é, o quanto que a sociedade ainda fica limitada né, em termos dos seus direitos em razão dessa falta de informação.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do Biológica. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, Natália. Eu acho que está muito boa.
2: Eu agradeço pelo convite. Para mim é um prazer falar, trazer né? aqui um pouquinho né? das da minhas experiências. A, a mensagem né? que eu deixo aqui para todo mundo que está ouvindo é busquem informação mesmo, né? orem o que está acontecendo. A internet está cheia de informação até para vocês entenderem mesmo como que essa lei vai impactar né, no dia a dia, no nosso dia a dia como pessoas que podem sofrer danos em razão aí de uma manipulação indevida dos nossos dados
1: Obrigado também, obrigado Murilo obrigado doutora Natália aí, por ter aceitado tão prontamente esse convite já que a doutora Natália partiu para o lado dos titulares eu vou partir para o lado das empresas aqui o meu recadinho aqui é é mais para que eles se interem também, que eles leiam, para aprender, para saber realmente do que, que se trata. É, é um caminho aí sem volta e que eu acho que vale muito a pena eles tratarem isso com, com bastante carinho.
0: Muito obrigado aos nossos convidados e nos vemos no próximo episódio.